0: 享受工作乐生活，就算不在办公室，也能从容应对线上会议。HP Dragonfly 透过专业的 HP Presence 设计，内建降噪及会议快速键，搭配清晰的 Bang Olufsen 音效，增强音讯及视讯功能。HP Dragonfly G4 顶级商务笔电，最高搭载 Intel Core i7 处理器的 Intel V Pro。复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。我们这一集是第十九集啊，更新的时间是二零二四年的一月十七号，礼拜三。那大家应该很清楚，过去这两个礼拜来，国际上很关注的，包括我们台湾在内，几乎都是政治新闻啊，跟选举有关的新闻。整个亚洲的华人区都很关心台湾的总统大选。那紧接着我正在录的时候呢，是美国在 Iowa 的第一场初选，大家都在看哇，川普会怎么样大屠杀其他的共和党参选人呢、啊？那西方主流媒体当然是非常。担心川普的，因为他们真的很讨厌他。可是呢，川普看起来越来越强，都不知道该怎么办。那这几天很多的新闻都跟政治有关。那关于台湾的大选结果，国际媒体当然有很多的报道跟分析。不过呢，我今天是完全不打算谈任何跟大选相关的题目，包括《经济学人》杂志里面的内容在内。一来呢，是我觉得我们自己讨论的已经够多了；二来呢，我认为啊，跟中国有关、跟台湾有关的新闻，国际媒体绝对没有比我们更清楚啊。而且老实说，我觉得这些国际媒体并没有真心的关心台湾。你从他们过去这两个礼拜的报道来看，你可以很清楚的感受到，他们关心的其实是中国诶。几乎每一篇跟选举有关的报道哦，这次选举结果的报道哦。几乎都是从两岸关系、从中国的角度去切入的。我有夸张吗？不相信吗？来，我念一下关于这次台湾大选的结果几个主要国际媒体的标题，大家应该就知道我为什么这样子讲了。首先，我们来看经济学人《经济学人》。《经济学人》的网站上，大家去 Google 都可以看得到关于台湾大选的结果，它的第一篇文章标题就直接叫“不甩中国，台湾选出赖清德当总统”。英国的《金融时报》的标题是“选民不甩中国”，注意哦，同样是 defying 不甩中国。台湾执政党保住总统大位。《华盛顿邮报》它的标题叫“中国强力反对的执政党候选人赢得台湾总统大选”，同样是从中国的角度来切入。BBC 也是赖清德于台湾历史性大选中胜出，激怒中国。你看，是不是每一个标题上都有什么？都有中国，好像这是一场在中国办的选举一样。我觉得这实在是太离谱，也太不了解台湾选民了。好像台湾选民投给赖幸德都是为了反中，都是因为中国跟候选人的能力没有关系，跟台湾社会的需求没有关系，一切都是为了中国。真的是这样子吗？这两天我看到，呃，日本媒体人野岛刚啊，他谈台湾大选，他就说了，他觉得日本还有国际社会都只关注两岸跟美中的架构，跟台湾人实际关注的议题有很大的落差。这是野岛讲了，我再说一次，他说美国跟国际社会只关注两岸与美中的架构，和台湾人实际关注的议题有很大的落差。我我非常同意野岛的观察，我觉得国际媒体如果未来继续用这种角度来看台湾，它对我们的国家、对我们的社会、对我们的民族发展只有伤害，它也会让国际社会对台湾的认识跟理解越来越肤浅，肤浅到只剩下中国，只剩下冲突。我想这绝对不是我们所乐见的结果，所以这是为什么。关于这一次国际媒体对台湾总统大选的报道，我就直接省略了。我觉得转述国际媒体的意义不大，我们自己的事情我们自己最了解。中国问题也好，台湾问题也好，都还是要靠我们自己啊。所以呢，过去这两个礼拜，虽然国际上还是有发生很多跟金融市场有关的新闻，可是相较之下，就比较被挤到旁边去。其中有一条大家可能有注意到哦，就是美国三大银行之一的花旗银行大裁员，它预计两年内呢要裁员两万人哦，两万人呢占整个花旗目前全球员工人数的十分之一，要砍掉十分之一，严不严重啊？其实很严重的耶。那这个新闻呢，其实有几个值得关注的点啊，我跟大家来补充一下。首先，第一呢是为什么？为什么花旗要下？这么重的手，是因为他赔钱了吗？是因为他财务出现什么困难了吗？还是爆发了什么危机，所以要在这个时候大裁员？我想一般人如果不仔细看新闻，你只是扫过这个标题，哦，大裁员，哇、哦，裁两万人，你很可能会有这样的联想，觉得哇、哦，花旗应该蛮惨的哦。实际上呢，并没有啊，至少从账面上来看，并没有，因为花旗。没有赔钱，美国目前也没有发生什么金融危机。其实正好相反，去年花旗的营收还成长了四趴，来到了七百八十五亿美金，赚了九十二亿美金。注意哦，它还是赚钱哦，赚了九十二亿美金。既然还在赚钱，又为什么要大裁员呢？那这就是问题所在了，因为问题就出在刚刚讲的九十二亿美金。获利的这个数字上，这个数字当然对你我很多企业来说都是天文数字，对不对？高兴都来不及，赚九十二亿美金哎！但是要知道，对花旗银行来说，对花旗集团来说，却是一个很丢脸的数字。因为第一个，跟前年比起来，它整整衰退了将近百分之四十，少赚了四成哦，丢不丢脸？丢脸！丢脸的还不是只有他自己少赚，更丢脸的是他跟别人比输惨了。因为在同样的一年 ，Wells Fargo 富国银行营收成长了1一帕，获利呢更成长了四十帕。J P Morgan 的营收成长23三现在已经破 1,500 亿了啊、哦，获利呢获利也成长三十帕。所以你看，别人都是成长三四十帕，结果你花旗呢反而衰退了40帕的获利，这就是花旗现在最大的压力。所以你看，它最近的股价都被压着打啊、哦。而这也才是花旗他现在要砍大刀的真正的原因。当然了，整体来说， 2 0 2 3年对美国银行产业来说是非常麻烦的一年。那主要都发生在上半年之前呢。我们在小马哥说财经的时候已经跟大家报道过，细谷银行等等好几家的连续倒闭风暴。呃，我在节目里头也一再的提醒大家。这两年的通膨啊，跟利率升高，已经形塑出一个新常态了，新的经济常态。而这个经济上的新常态，跟我们过去所熟悉的低利率的环境啦、啊、低通膨的环境是非常不一样的。所以，我们整个投资理财策略，我们整个的经营策略的规划，一定要大调整。否则，你如果留在原地啊，我认为你肯定会遇到很多原本没有遇到的麻烦。更重要的是，这个麻烦呢会让你错过很多好机会。如果你不转身，如果你不到一个新的地方去的话，那美国的银行业其实也在2023年遇到了这样的危机。大家如果进一步想弄清楚啊、哦，呃，美国银行产业在2023年遇到了什么样的问题，我非常推荐大家看看最近《金融时报》上的一则影片。这个影片呢，我标题念一下，大家可以去 Google 去找来看。它的标题叫做 "The Worst Year of Bank Since 2008" 啊，二0零八年以来银行业最糟糕的一年。那大家去看这个影片，其实不长啊，呃，可以从里头你看到美国银行业的危机，以及我刚刚讲了这整个大的环境的变化之间的关联。因为这种经济上的新常态啊，这个大弯道，大家方向盘没有掌握好啊，就会有翻车的危险。那刚讲的这个影片呢，就是拿细谷银行来作为例子。那原本我们知道，细谷银行这家公司主要的客户都是什么美国细谷那些新创公司啊，对吗？所以它本来体质是非常好的。如果用开车来比喻，这家银行在当时是开在康庄大道上的，车上所有的人都。啊，一边可以悠哉的享受生活，然后一边继续往前开，还有钱可以赚。为什么？因为他们掌握到整个低利率环境的优势，整个资金大泛滥，一堆的资金啊要去投资美国这些细股的新创，投资高科技，所以这些钱都怎么样？存在细股银行的账户里。可是呢，你看看，一旦利率反转，细股银行就要把它原本手上的这些债券拿去卖。可是你看，利率降一上一下，这些债券赔惨了啊！所以这就是息股银行会遇到麻烦的很重要的一个背景。那这个部分之前我们的节目里面已经聊过，所以我这里并没有打算要来多讲，我只是用这个新闻来再一次提醒大家：整个利率环境变了，通膨的环境变了，我们整个新经济常态已经形成，大家真的要睁大眼睛。我们回来讲大裁员的这件事情啊，之前我们在节目里也讲过。美国职场上，上班族曾经流行过所谓的 “quiet quitting”， 有没有？也就是沉默离职。什么叫沉默离职呢？就是上班的时候能混则混哦，然后继续领薪水，但是什么都不做啊，跟已经离开了没两样，只是没有人知道而已，所以叫做 “quiet quitting”。那这个话题，我看最近几个月已经没有人在讨论了。可是，这个现象消失了吗？这变成是一个过眼云烟了吗？当然没有，我我认为 quiet quitting 这个现象凸显了我们企业管理上两个重要的问题。第一个问题是，美国科技业这十几年来养成了一个很坏的习惯，就是任性，任性。有钱人就是任性的那种任性。他们有多任性呢？就是反正钱多嘛，我看到我要的人找来了再说，来了之后要干什么呢？不知道。哈，开什么玩笑？沈总，你在鬼扯什么？不。这是真实的。我们之前在节目里面有跟大家分享过几个，呃，自己在 TikTok 上有分享的经验。他们就真的是被 Google 啦，被 Facebook 啦这样的美国高科技公司挖角，高薪挖角哦。去了之后呢，他们发现公司并没有给他们安排什么样具体的任务。他们本来怀着满腔的热血，想要一展长才，结果呢，公司什么事情都不给他们做。所以他们只好无聊到怎么样，到 TikTok 上面去上传影片啊，就玩社区媒体啊等等啊。当然了，我知道可能有些人会很羡慕，对不对？上次我记得录完之后，我当时那个制作人江明伦就哦,哦,哦，我看到他口水都快流光了。如果真的我们也能找到这种工作，多好，对不对？因因美袋子还可以領高薪。可是呢，如果我们严肃一点讲啊，我觉得这不是一个很健康的现象。第一，我不认为这么好的工作、这么好的机会是能够持续多久的。行情好的时候，当然你可以混，然后公司也未必会发现。可是公司一旦需要把财报做得更漂亮的时候呢，哈哈，就是你倒霉的时候了。第二个，我觉得也是更严重的问题是啊，人才哈，人才是要来发挥的，不是给你摆在那里的。你可以想象哈，如果你是一个有才能的人，我相信你绝对不会满意那种被晾在那里的状况。这也是是为什么之前我们节目讲到的那些被晾在那里没事可做的高科技公司员工，薪水再高哈，他们最后都还是选择离开，创业的去创业，找别的工作的找别的工作，因为那样的人生太无聊了，那只是浪费自己的时间而已。何况你从总体经济的角度来说，我觉得这是一种人才资源的浪费。一家公司有个五十一百个这种人，就等于你在帮国家糟蹋这个国家的五十到一百个人才。你不觉得有一点其实有点不道德，不是吗？所以你看，从这个角度切进来，你就可以看到为什么我们常常可以发现，美国的高科技公司也好，大银行也好，动不动就裁员。其实当中有很多就是属于这种可有可无的职务，你懂吗？公司获利好的时候，哎，多养几个这种人不放在眼里。可是呢，一旦公司出现像这次花旗银行一样，想要让财报好看一点的时候，他就会把脑筋动到这一批人的身上。那对美国企业来说，严格讲了，我觉得过去大家也看过很多了，裁员两万人不算什么，而且也绝对不是只有花旗。不要远，我讲去年就好 ，Amazon 其实 Amazon 光是在去年呢、哦，就默默裁了两万人，默默裁了两万人。大家在新闻上有没有看到？大家有没有发现有没有引起大家的关注呢？很可能没有。为什么？因为 Amazon 用的是另外一招。我们刚才不是说员工沉默离职吗 ？Quiet quitting， 默默的领薪水，偷偷的没有干事，就像离职一样，可是没有被发现。Amazon 呢用的是另外一招，但是资方用的，叫做 Quiet firing，Quiet firing， 沉默开除。<笑>顾名思义啦，也就是他开除了你，他让你打包走人，但是外界没有发现，什么意思呢？他是怎么做的呢？其实简单讲，就是用各种的理由，例如把你架空啦，把你调到你不喜欢的部门去啦，把你调到一个离你家很远的办公室去啦，等等哦，让你自己觉得这个工作很无趣，让你觉得公司不重视你，然后呢？不等公司 fire 你，你自己就 fire 了你自己，让员工自己走人，用我们台湾中文的话来说，叫做逼退啊。那 Amazon 在过去被 fire 的人当中，就有一些人跳出来讲，他们觉得他没有想要被 fire， 他没有想要辞职，他认为是 Amazon 用了这样的手段，让他们在工作上没有成就感，让他们在工作上觉得自己没有受到重视，心理受到伤害，所以才自动选择离开的。而他们离开之后，就发现啊中计了哈，因为 Amazon 可以在不惊动到媒体，呃，也不惊动到华尔街分析师的情况下，完成了他想要 fire 你的目的，完成了他想要瘦身的任务。所以，哼你看道高一尺，魔高一丈，对不对？员工你要 quiet quitting，Amazon 呢，资方呢也有 quiet firing 的手段。这招其实台湾很多公司也很厉害的，只是美国企业现在也玩这招玩得很凶。我是觉得啦，归根究底，可能的问题就出在呢，这些高科技业、这些银行业太有钱了啦，太有钱了，有钱的太任性了。如果这些公司哈，我觉得跟我们一般中小企业一样，呃，赚一笔生意，每赚一笔收入都是很不容易的话，我认为他们不会呃这么轻率的找一些他们不见得那么适用的员工。啊、呃，既然不适用，然后呢，就始乱终弃哈，一开始就不这么珍惜，最后。把你踢出来，他也不会觉得怎么样。所以我觉得这是一个非常不好的文化。一般的中小企业是不应该学，也不会看到这个现象的。我再举个例子来说，如果大家有在开餐厅的话，或者是经营一家贸易公司，好了，随便举例啊，或者一家小型的工厂，我们每一笔钱当然都要用在刀口上。我今天早上去预露，飞给早餐哦。然后我跟主持人有讲到另外一个美国的物价。问题就是跟餐饮业有关，因为呢，我看到美国最近公布的通货膨胀数字啊，看起来物价有缓和的现象。我想大家在媒体上也都看到，美国整体的通货膨胀率已经降到只剩下百分之三点四。那跟餐饮业有关，跟大家的家庭饮食预算有关的是，它的食物价格上涨的比率也降到只剩下百分之一点二啊，所以非常非常的理想的一个数字。所以开始有人有一种错觉啊，觉得哦，既然通膨率下来了，那以后买吃的东西就可以回到以前更便宜的水准，买面包啦、上馆子啦、吃麦当劳啦等等，应该价格就会慢慢下跌吧？这些餐厅价格会慢慢往下调吧？对不对？如果你也这样子想的话，那我这里呢就是要跟大家讲一个观念啊、哦，通货膨胀率的变化跟我们日常生活中的物价不是同一件事情。我拿刚刚讲的美国例子来说就好了。我举个例子，没有错，通货膨胀率改善了，政府统计出来的食物价格也趋于和缓的。但是，但是这并不等于你现在如果出门去楼下烘焙店买面包，或者去隔壁的餐厅用餐，价格就会呜、哦、马上变得比较便宜，不会的。因为事实上，根据统计，以美国来说，就在食物的总体价格，我刚才讲它小幅成长百分之一点二，有没有？就在同一个月，美国外食族的负担不但没有减轻，反而是继续加重的。因为根据统计，外食的餐厅价格涨幅高达百分之五点九，远远超过总体的通货膨胀率。OK， 所以这就是为什么，呃，如果听众朋友你在美国啊。其实也不用在美国了，新加坡、马来西亚、台湾、香港，我觉得都一样。就算官方公布了物价不再那么凶猛的上涨，也不等于你吃的牛肉面价格会因此而更便宜。好、哦，那个、什么一碗两百块以上的牛肉面，我我认为了哈，已经不太有可能回到两百块以下了。嗯、呃，为什么会这样子呢？是因为这些面店老板太贪心，价格涨多了就多赚吗？呃，有些可能是，可是大部分不是。大部分不是，大部分的涨价，老实说也是不得已的，因为我们都知道，在疫情之后，第一个房租，房东都涨了租金，然后呢，薪资，内场也好，外场也好，薪水都不断的在拉高。再来是食材，食材的价格就算有便宜一点，老实说，幅度也不是那么大，所以总体来说，开餐厅的老板是真的很辛苦的。我自己没有开餐厅，可是我有朋友在开，我听他们讲，哈、哦，真的蛮头痛的，成本都是往上走的。所以在这种情况下，餐厅是不太可能降价的。我今天在广播上就说，疫情之后，不只是餐饮业，很多的产业都一样，你都应该要根据最新的状况去调整自己的商业模式才行。你千万不要以为疫情过去了，我们就正常回到疫情前的状况就好了啊，一切就回到正轨上。不，千万不要这样子想。现在很多餐厅老板叫苦连天，就是因为他没有办法回到原点啊。之前找员工很容易，现在你找找看，你就算是找到了哈，薪水也比以前高非常的多。也就是说，大家的成本结构已经被破坏了，除非你的产品啊，呃，价格上有很大的往上调的空间，否则呢，其实是非常困难的。举个例子来说，一碗牛肉面，好吧，现在你涨到两百、两百五，消费者还勉强可以接受，对不对？可是你试试看，再继续往上涨，三百啦，三百五啦，四百。我认为啦，生意一定会受到很大的影响的。所以在这个时候，我是鼓励很多的创业的老板们，大家可能要重新拿起计算机，重新再拿起你的商业模式图。呃、啊，我以前出过一本书叫《获利世代》啊，那里面就有一个商业模式图，是创业圣经之一啊。那几乎欧美的创业者都在用那样个图。所以我鼓励大家去画一个自己新的商业模式图，重新再算一下。根据你现在拥有的条件，以及你现在面对的挑战，你要怎么去重新设计你的生意？从定价到你翻桌率等等。如果以餐厅来说啊，当然不是只有餐饮业这样啊，很多行业都要有这样的准备，因为环境已经改变，你的商业模式也要跟着变。我们在这个节目上。未来也会继续分享更多的各种新的案例跟故事，比方说，我们马上就来谈一下电动车产业啊。呃，我前一阵子去当一个新闻媒体报道奖的评审，在初选的时候呢，那我跟另外一个男的评审就推荐了几篇跟电动车有关的报道，然后呢，我还记得一起开会的有另外女性的评审就说：“哎呀，那是你们臭男生比较喜欢车子啊，所以比较关心汽车产业、电动车产业。”呃，其实不是的。我我是很认真的说，我觉得现在不管你是男生还是女生，只要你关心未来的产业趋势，我认为都应该要关注电动车的发展，因为呢，这个产业从上游的原料开始，一直到最下游、最终端使用习惯。以及衍生出来的商业模式，我认为都会是过去前所未见，也会给我们带来很好的启发。那我们今天为什么要来谈电动车产业呢？因为这是这个礼拜《经济学人》全球两个封面之一。那我们今天要来介绍的是2024年1月13号初刊的《经济学人》，也是今年的第二本《经济学人》杂志。在欧洲版的部分是另外一个封面啊，它是从最近的红海危机来谈全球的海权争霸战。目前红海的事情还在闹，所以大家新闻有在关注。但实际上呢，不是只有红海，还记得黑海吗？还有南海，情势其实都是很紧张的。嗯，就看接下来几个强权要不要采取行动，以及什么时候起心动念，所以要采取行动而已啊。那这几个海域现在都呈现紧张的状态，经济学人认为这绝对不是巧合，而是呢要告诉我们海权越来越重要的一个讯号。第一，现在地缘政治的角力已经看起来无可避免了，中国、美国、俄罗斯、伊朗彼此都想办法要搞死对方，而我们的全球经济呢，却非常需要稳定的海洋。因为在全球贸易上，以金额来说，有一半以上的贸易都是来自海上；以数量来说，有高达八成都是必须靠海上的船只运输。一旦海域出现紧张，全球的货运、全球的制造业供应链、全球的消费品市场也会因此出现危机。目前为止啊，红海。危机还算是单一事件，虽然短期内哦未必可以顺利落幕，但还不至于造成太大的危机。可是呢，一旦接下来几个不同的海域都同时发生大规模冲突的时候，后果就不堪设想了。Bluebird 呢，前阵子就做了一个模拟嘛，啊，呃，模拟台湾海峡如果发生危机的话，跟世界的航线受到中断会怎么样？结果，他们认为，他们发现全球的 GDP 啊会因此而衰退百分之五，所以这是一个非常严肃的课题。大家有兴趣呢，可以找这一期的文章来看。那我这里就不再多谈了，因为我想谈的是另外一个跟我们亚洲、跟我们生活更直接相关的封面故事，也就是来势汹汹的中国电动车。来势汹汹的中国电动车。2 0 2 3年刚刚过去。中国公布它最新的统计数据，总共出口了超过500万台汽车，正式超越日本，成为全球最大的汽车出口国。当然，传统的汽柴油车出口日本还是最领先的。但是呢，如果加上电动车，中国就反而超前日本了。刚刚过去的十二月，中国的比亚迪出货量也正是超车特斯拉。对全球汽车产业的专家来说，这几个数据当然一点都不意外，因为过去这两年，大家可以在很多的新闻、很多的车展上都看到了中国电动车的发展是吓死人的，所以很多欧美国家早就非常的担心。《经济学人》就说的很白啊，他说中国的电动车啊，不但 snazy, snazy, s n a z y s n a z y s n a z z y 啊，时髦，呃 w e z z y 啊、呃，充满新奇感，更重要的是 cheap、cheap。便宜啊！在美国，一台特斯拉你看要将近四万美金，三万多，对不对？可是呢，在中国，一台同等级的比亚迪只要一万二美金左右，也就是说三分之一不到的价格。在这种情况下，欧美的汽车大厂根本看不到中国电动车的车尾灯，更不要说来竞争了。所以，很自然的，美国、欧洲的政府都想要关起门来，不让中国的电动车进来，包括《经济学人》的母国。英国在内，很多人也是这样子想的。但是有趣的事情来了，因为《经济学人》虽然站在西方的立场，但是他认为啊、哦，西方国家不应该像刚刚讲的那么想，不应该关起门来不让中国电动车进口。他们认为关起门来将会是一个错误 ，That would be a mistake。实际上呢，从《经济学人》的分析来看，他认为中国电动车所带来的好处远远大于。对西方国家所带来的威胁，那为什么这么说呢？以下就是经济学家所提出的几个具体理由，我觉得很值得给如果大家心中跟我一样对中国电动车有疑虑的话，呃，作为思考的一个参考哦。首先，对西方国家很担心自己的汽车产业遭到中国电动车的冲击，经济学家认为搞错了重点，搞错了重点，因为呢，重点不在中国，而是科技。不管有没有中国，不管有没有中国，经济学家说，全球的传统汽车产业都会被颠覆。不管有没有中国，全球的传统汽车产业都会被颠覆。道理很简单，因为很快的到2035年，欧洲自己都不再卖新的汽车油车了。每一家汽车大厂现在都要想办法赶快朝着电动车去转型。也就是说，就算没有中国，没有中国因素。那些懒得创新啊，只想继续过好日子的老牌汽车大厂，同样会走入历史。第二，经济学家认为，欧美国家的政府也同样不需要过度担心电动车产业的转型会造成新一波的蓝领工人大规模失业，就像当年中国制造所带来的冲击一样。为什么呢？因为首先。电动车产业不会像传统汽车那样 labor intensive 劳力密集，不会像上一波在中国制造或者说中国冲击 China Shock 那么的大。那讲到这里，经济学人有补充啊。我们现在讲到上一波的 China Shock 中国的冲击的时候，造成很多欧美工人蓝领工人失业，很多工厂倒闭，欧美国家都是把账算到中国的头上啊。可是经济学人认为啊。他认为还有另外一个很重要的原因是科技上的突破带来了整个产业的典范移转，才是真正的原因，不可以全部都推给中国。这次的电动车也是一样。相反的，经济学家认为啊，欧美国家政府应该更重视开放贸易的好处，开放让中国电动车进口的好处。为什么呢？因为要知道，汽车是一般家庭，美国也好，亚洲也好，都是一样。最高的单笔消费，汽车的消费呢，会占一般家庭消费的百分之七。也就是说，当车子越便宜，就等于你可以让更多买车的家庭多出更多的钱，可以去买别的东西。这对欧美消费者来说是非常好用的一笔钱呢。特别是在现在这种物价上涨的年代，不要忘了，中国电动车品质更好，而且更便宜，不买白不买嘛。这是经济学家说的哦。当然，经济学人也知道啊，有些专家是很担心的。他们担心便宜的中国电动车是一种包着糖衣的毒药，是中国政府处心积虑透过大量的补贴要来摧毁西方国家汽车产业竞争力的恶魔，甚至可能会带来西方国家的国安危机。所以，经济学人在这个专题里头也有直接回应刚刚讲的这个疑虑。他说、啊：“中国有没有补贴？”当然有啊，中国有提供超利率的贷款给这些业者，或者干脆由政府出钱入股，或者呢是给老百姓购车的补助，或者呢是透过政府大量采购，总之手法非常的多，就是要补贴，要让中国的电动车产业强大起来，这些都是不争的事实。嗯，而且呢，这还要再外加过去多年来中国呢从跟西方汽车业合作过程中偷来的很多科技，有没有？这当然都是中国电动车产业被西方批评跟诟病的地方。可是呢，你要因此而说中国电动车会对西方国家带来威胁，甚至是国家安全上的疑虑，他认为也不至于。好，比方说，现在很多人担心有治安的问题，有没有？电动车上都是晶片啊，都是感应器，都是摄影机。那只要有这些东西，大家都担心哦，系统有后门嘛？然后后门会把所有的数据传给中国，让中国去监控西方的每一个举动。这的确是一个要注意的问题。呃，这也是为什么中国自己也都全面禁止公务车使用美国的特斯拉。同样的道理，西方国家也可以这么做，也应该要这么做。重要的政府官员跟部门。都不应该使用中国制造的电动车。可是除此之外呢？一般的消费者、一般的老百姓，老实说，没有什么太大的国安疑虑，有各自的问题啦，有隐私权的问题等等啊、哦。那这部分的确是应该面对，根据降低威胁，那困难基本上也不是那么高。所以经济学人的结论是啊、哦，欧美政府应该放下本能的保护主义，去面对市占率越来越高的中国。电动车啊，不必慌张，也不用害怕。相反的，可以把它当做一种新的外来刺激。就像当年日本汽车业崛起之后，韩国汽车业崛起之后，也逼出了欧美车厂新一波的大创新的能力。所以说未来电动车欧美就不是中国的对手呢？老实说，你问我啊，我觉得欧美很多大厂品牌价值都还是很高的。同样是电动车啦，只要到时候价格的差距不是太大。你任何消费者会选择欧美的品牌、日本的品牌还是中国的品牌？以我自己来说，我觉得大部分都还是会选择我们从小到大就比较熟悉的欧美品牌，而不是现在大部分人都比较相较之下陌生的中国品牌啊！我自己的看法是这样。所以归根究底啊，我觉得未来关键还是在价格啊。所以就像现在马斯克肯定也看到了这一点，所以特斯拉的价格会一直往下看。没有错，中国车之所以可以这么便宜，就是因为刚刚讲的各种补贴嘛。可是，关于这一点呢，经济学人很有趣。他的结论哦，他就说：大家为什么不往另一个角度想呢？你想想看，如果中国政府自己愿意用自己老百姓的纳税钱去补贴全球的消费者，包括你我在内，让我们这些没有在中国缴税的人都可以享受到来自中国的便宜电动车，请问为什么要拒绝呢？为什么不 welcome 欢迎呢？啊，这是经济学人的看法。来讲到创新，最后我讲一下这一集《经济学人》杂志上我最推荐的一篇文章，这是在 Business 栏目底下的熊彼的专栏，他谈的呢是 AI 在教育上的应用 ，AI 在教育上的应用。我们现在都说要翻转教育，翻转教育啊，可是最后翻来翻去好像都在监狱一样，只是反复煎熬而已，没有什么太大的改善。这可能跟教育产业的本质有很大的关系。因为讲到教育，我们都习惯说啊，十年树木，百年树人嘛，教育是百年大计。但是，往往也正因为它是百年树人，它是百年大计，所以短期内看不到什么效果，也特别容易。因此，大家能拖就拖，也就特别容易做出一些奇奇怪怪的事情，特别容易被人家上下其手。哈、啊，该花的钱不花，然后都花在不该花的事情上。那举个例子来说了，你看，一般美国企业每年的预算当中，可能会有5到十帕，有一些可能更高哦，是用在跟高科技有关、新的电脑啦、设备啦、软体的更新啦等等的支出。可是呢，相较于美国企业，美国的学校体系哈、哦，从来就不太喜欢投资高科技的。大学可能还好一点，大约会有5帕。可是，一般的公立高中以下，通常预算每100块钱当中。会花在科技方面的钱可能只有两块，这就是为什么你去看看啊，过去这十几十年来，教育现场的创新，顶多就是把黑板变白板，然把白板变成电脑屏幕，这些完全都谈不上什么破坏性创新的。这也就难怪大部分国家的教育产业都没有办法。大幅度的大刀阔斧的成功转型，我们唯一看到的一次最有希望的转型是过去三年在疫情期间，有没有大家都改为线上教学，也因此出现了很多新的教学平台，线上教学平台。那在当时，包括我们在内啊，也都很乐观地认为啊，太好了，这些教育的工具太好了，有这些平台，这些平台既然这么好用哈，疫情过了，它也会留下来，它不会走的啦。所以疫情过去之后，大家也会继续的踊跃的在线上上课，结果呢，没有，有没有发现？疫情过去了，我们偶尔还是可以借助线上的工具，可是呢，大家都全部回到实体去上课了，造成的结果是我们从事实哈是可以看得最明显的。美国有个很有名也是最大的线上家教平台之一，叫做 c h e c k 嘛，啊 ，C H E G G 很有名的。疫情刚开始的时候，也就是2020年，它的市值大概50亿美金。一年之后呢，因为疫情爆发，它的市值一口气暴涨了两倍以上，来到120亿美金啊。可是现在呢，我现在看经济学家也发现了，它打回原形了，现在的市识又掉到只剩下30亿美金。所以大家想想看，如果连 pandemic 连这种翻天覆地的大环境的变化都翻转不了教育，扭转不了教育，还有什么可以改变教育呢？最近我们很热门的话题 ，AI Chat GPT， 有可能吗？在教育现场的翻转，我们有可能用 AI 来达到我们所希望改革的目标吗？老实说了，短期内。看起来不是很乐观的，因为在很多国家，包括台湾在内啊，你看到的现象是相反的。在教育体系底下，不但没有接受 AI， 反而对 AI 很反感。因为我们看到的是很多的学生会用 AI 来交报告啊，这完全违背了学习的基本目的。所以纽约啊的公立学校去年就年初嘛，我记得就全面的禁用 AI ChatGPT 了。但真的需要这样子吗？我们在很多的产业都在说了。AI 是改变未来的科技，那我们可不可以用这个可能改变未来的科技来改变我们的教育呢？这可能还是要分长短期来看哦。短期，我觉得 AI Chat GPT 不见得是很好的选项，因为里面有太多胡乱的成分，很不可靠的。但是在学习的过程中，老师们需要的是可靠的资讯跟知识来教小孩。那这也就是为什么美国的一些教科书系统到现在还是坚持不让 AI 入侵，不让 AI 来污染原本是很纯的、正确的、可依赖的教学的内容。那这部分呢，我认为还需要一段时间的了，因为目前为止我们可以看到 AI 的训练都还是 garbage in garbage out 的问题嘛。所以短期内，我认为要让 ChatGPT 呃更有效的介入教育。可能还是要有一些些的保留的。不过在教学方法上，我倒是看到美国有很多的老师跟学者已经呃很会用 AI 来设计各种教材，设计各种界面啊。所以从更长远来看，如果 AI 的技术可以更加的普及，呃，有更多的老师会使用，更多的家庭可以负担得起，那么它未尝不是一个可以真正改变、真正翻转教育的机会啊。当然，这篇文章不长啊，也没有办法深入去探讨，但我认为是一个不错的起点啊。至少大家看完之后呢，也许可以激发大家对于未来怎么样用 AI、怎么样用 ChatGPT、用生成式的语言模型来翻转教育。其实我个人是非常期待的了啊。好，谢谢大家的收听，也希望大家继续给我们支持，给我按一下五星，给我留个言啊。更重要的是，分享给更多的朋友、同学，大家一起来收听。OK， 我们下礼拜见，拜拜。